0: vänner och varmt välkomna till avsnitt 177 av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Gillar du det vi gör här i podden så lämna gärna fem stjärnor på Spotify och på Apple Podcast. Vi märker att det växer med massa roliga nya reviews och vi tycker det är jättekul. Och vi har en ambition att nå hundra styckna reviews på både Apple Podcast och på Spotify detta året. Så hjälp oss gärna med det om du ej har hunnit göra det. Um, och ja shit var ska vi börja, det var länge sedan nu, det är en vecka sedan och det har ju hänt en hel livstid av händelser sedan ni sist lyssnade på oss här på CSS-podden vi har ju spelat mot Fullham, vi har spelat mot Crystal Palace vi har ju värvat en ja, en ung potentiell eh, storspelare vi får se vad vi tycker om honom här i panelen och eh, ja Potter har ju fått en hel del Både kritik men vi märker att han har en hel del stöd av ledningen. Och att det kanske är någon slags revolution där på. Ja, av truppen helt enkelt. Och jag tänker att med mig att prata om alla de här fyra huvudpunkterna så att säga. Är en ganska fräsch panel måste jag säga. Det är rösten jag har hört innan. Men det är en ny cocktailblandning på den här trio som ska leda er in i avsnitt 177 och eh, först och främst väljer jag välkomna tillbaka Jakob Lindström skönt att ha dig tillbaka och eh, ja, innan var det ju eh, nästan varje vecka man fick höra din röst och nu kommer du in då och då och kommer med säkert massa sällsynta unika tankar som vi alla kommer ta stor glädje av välkommen tillbaka Tack så mycket.
1: Det känns eh, fruktansvärt kul och vara tillbaka igen. Eh, jag gör ju till min röst varje vecka i nästan ett helt år. Det kan lätt bli lite uttjatat. Och får se vad säger de tycker om dig Patrick sen i slutet av säsongen när de bara har... <laughs> Nej, skämt åsido. Eh, jättekul att få köra igen och eh, jag känner att det också börjar bli kul att podda igen eh, eftersom har man har hållit på med det här i så många år i olika poddar och så har man ju tröttat på lite grann så att men nu börjar
0: jag suga komma tillbaka lite grann Du det känns som att man bara vill ha mer och mer. Mm, vi var inne på det lite innan vi spelade in här att det, det händer ju en hel del i klubben och det kommer ju finnas oändligt mycket med, med diskussionsämnen Jakob att prata om. Ja. Och det var ju ett tag sedan du var med så du har, du har ju säkert en hel del att säga om vart vi är och vad som händer i klubben.
1: Ja, eh, om man ska också backa bandet så minns de kanske flesta mig som att jag var väldigt eh, den negativa polen i grupperingarna när vi satt och poddade. Att jag var alltid den som var lite mer, ja, och så berättade kanske mer från hjärtat än från huvudet oftast. Eh, men det behövs i vissa stunder det också. Och det kommer även få höras det här avsnittet också. Mycket, det kommer vara mycket kritik och det kommer vara mycket negativitet
0: från min sida, men... Jag gör det bara med hjärtat och inte med hjärnan. Ja, men det är vi älskar den ärliga åsikten. Och eh, som motpol till det då så har vi en yngre stark förmåga. Vi har ju också Vision 2030 här i CSS-föreningen. Och det är ju ingen mindre än Olle Lange som är väldigt verksam eh, som skribent och kronikör. Och... Eh, på Vår svenska fans, Olle, eh, välkommen till eh, podden och eh, vilken roll ska du anta detta avsnittet? Ska det, ska det vara hjärta eller hjärna eller ska det vara en skön blandning? Ja, kära, eh,
2: Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Alltså, men, eh, ja, jag får väl eh, försöka balansera, balansera och lite då. då med, lite hjärna också men
0: det tror jag då han också bidrar. Och du också Patrik. Men eh, Kul att vara tillbaka. Härligt att ha er tillbaka. Ja, ni ju, vi inledde ju med vad vi ska prata om detta avsnittet och det, det kommer bli ett långt och härligt avsnitt återigen så jag tycker vi kör igång på en gång. Vi börjar med att snacka ner torsdagens pass. Det har ju spelats två matcher sedan sist vi spelade in här och... Det är ju lite svårt att balansera upp det för man har ju en hel del starka reaktioner och också färska reaktioner precis efter slutsignalen av en fotbollsmatch och det är oftast de känslorna vi vill förmedla, framförallt jag då, det är det jag vill förmedla till er. Det kanske finns andra forum där det passar bättre än en podcast men vi tänkte väl att ja, men vi, 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 vi ser vad som händer de här två matcherna och sen försöker vi väl göra något så här sammantaget slutsats av... Eh, Ja, hur vi spelar, hur det har sett ut på plan och, och vad som har hänt i klubben. Så alltså, ni får en lite mer vad ska man säga, holistisk syn över matcherna och händelserna. Men vi kan ändå gå in lite på detalj över förlusten på Craven Cott Cottage tycker jag. För det, det hände ju en hel del där, eh, Jakob. Ja, vad ska vi börja egentligen?
1: Eh, jag hade ju på förhand sagt att de här två matcherna efter City, både mot Fulham och Christopher. Det, liksom, det var sex poängsmatcher. Men eh, ja, vi kommer vi kom ju alltså med Kjör Felix från start, alltså nyinplockad. Och första 45, alltså, det är, jag tycker det är helt fantastiskt fotboll att börja bjuda på då. Det går fort, det går framåt. Lite av det man har velat ha sett och lite av det man har saknat under potters ledning än så länge tycker jag i alla fall. Att den här farten framåt har inte funnits. Vi som ändå varit så fantastiska på kontras fotboll tidigare. Eh, så att det var en frisk fläkt att se Jean-Felixson startar. Han bidrog ju mycket och vågade även ta avslut. Eh, vilket också är skott vi har saknat. Att det har inte funnits någon riktigt som har utanför boxen att testa skott på samma sätt. Vi har haft Kovacic på att ha några utstödsande men han skjuter ju bara 50 meter över oftast. Om man inte får till en kanonvolley men det händer ju en gång var tredje år kanske. Eh, och sen kommer det lite svidande någon gång där i 25 minuten att det var just Viljan också som fick göra det första målet på Craven Cottage där men det hängde ju också lite i luften för att även om vi var snabba framåt och hade ett bra pressspel och var även avslut avslutat mål så tycker jag att försvarsmässigt så är vi ju fortfarande inte där visst vi har en Thiago Silva men vi kan ju inte förlita oss på honom för mycket heller han är ju den åldern han är vilket är otroligt att det är fortfarande så jäkla bra men resterande och där måste jag faktiskt sätta ner foten tänkte jag nu säga vi ska inte gå så hårt in än men det blir, går ju alldeles för lätt alltså William vi vet ju om hur han funkar och jag menar han har inte fortfarande samma speed och kapacitet som han hade när han var hos oss men han har ju fortfarande en bra högerdoja det är erkänt och det märkte vi också nu var det en studs på Shaloba, i och för sig som ställde kepa lite grann men jag tycker även jag Chalobas agerande under 45 minuter första 45 var nej, det var ingenting som äh, gagnade hans aktie direkt.
0: Nej, verkligen. Äh,
1: och egentligen första halvlek, vi skulle ju ha gjort både en, två tre kassa kan jag tycka. Men, äh, men de stod ju mot bra fullen, det får man ju faktiskt ge dem. Äh, det är det som är fascinerande med Premier League att
0: alla kan ju slå alla, så är det ju. Ja, och det är så intressa mm. det är Nej, intressant. Intressant att Ja, det är intressant det är också med, med Fullham att vi Det var ju en av de här lagen som hade kanske bäst form då. Eh, liksom i Premier League då i England överlag då. Eh, så vi, vi, vi visste ju att det fanns någonting där som vi borde ha lite större respekt för än vad vi brukar ha när vi möter Fullhead. Eh, sen. Eh, på förhand så absolut att ingångsfaktorn var att vi, klart vi ska ha tre poäng här. Men nu i efterhand så, jag kan inte säga att det känns naturligt. Men jag inte, jag tror ingen, ingen chelsea fan var direkt chockad över att vi tappar poäng. Sen att det var lika eller att det, var, att det skulle bli en förlust då. Det tror jag att det, det nog var så. Men att vi skulle gå dit och bara pulvisera fullhämt, <laughs> det, det trodde väl ingen på förhand Olle.
2: Nej, absolut. Fullan har ju verkligen överpresterat sig till folks förväntningar inför. Och ja, jag var, inte, jag var inte så besviken efter, efter flusten. Det, det brukar ta hårdare än vad, vad det gjorde där. Alltså, jag var mer besviken över äh, då den idiotiska avstängningen de Felix framkallade och sen äh, även Zacharias skada. Det kom ju i äh, eftervandra där typ 50-50 så gick i av och sen någon minut senare så kopplade och Felix, det är som att eh, han vill anpa sig till Premier League för mycket och så han var värsta av Roy Keen där han slänger sig med med dubbarna först men eh, annars var det en oerhört positiv eh, debut total um, Jag var ganska kritisk i värvningen eh, i min artikel på Svenska fans men eh, det är klart att det, det är en bra spelare, jag, jag ställer mig fortfarande det är kritiskt till hur mycket pengar vi slänger på honom och så vidare men eh, men det ska nog lyfta lite nu ändå, när, när, att, när han kommer tillbaka sen. Jag tyckte ändå det var en, absolut en bra prestation eh, från Chelsea. Även om, eh, som du säger Jakob, att eh, Charloba hade inte sin, sin bästa rak på jobbet. Eh, och Aspilin tyckte jag var rent eh, av bedrövlig, särskilt där. man eh, spelat med William i alla dessa år och så bara låter han, han gå på sin högerfot. Eh, det var, det var riktigt dåligt faktiskt det ja. Jag måste vara fika in också
1: med att eh, om vi ska ta upp besvikelser och kanske att man blir lite av förbannad men Kepas agerande vid fullhämst 2-1-mål. Eh, vet inte hur många gånger man har tagit upp Kepas misstag i den här podden men det borde ju någonstans snart räcka jag kan jag tycka att Potter han kan ju inte vara så blind. Jag menar misstag mot City, misstag mot nu, nu fick jag ju chansen sist givetvis, men det här är ju, han är ju fortfarande för osäker. Han är inte ens värd de pengarna som vi köpte in honom för. Och jag kan väl tycka någonstans att ja, vem ska vi annars sätta in i mån? Ja, men kör med Bettinelli. Vi testar låt se vad han går för. Jag menar, det vinner försvinner just nu. Nu är säsongen ändå är så pass långt gången och vi slåss egentligen för att eh, ja, inte komma ja, eh, kanske kanske på Conference League eller Europa League plats men kör Bettenelli istället det är, fan, då kanske ta bort pressen från Kepa också mm.
0: alltså hade det varit någon kuppmatt som eh, vi hade spelat så där så hade så köper jag det men alltså, samtidigt jag att han ger en stark prestation mot eh, Crystal Palace sen, eh, på söndagen matchen som vi ska behandla lite senare här så ja Kepa har ju höjden men han har också väldigt djupa dalar och eh, ni, ni som lyssnar vet kanske att jag ändå vurmar lite för, för Kepa Balaga och ja, att jag är lite svag för honom men det är eh, jag håller med det är absolut ingen målvakt som jag vill bygga en framtida Chelsea-trupp kring men jag tror vi helt enkelt får bara svälja detta nu och, och nöja oss med att han får, kommer vara vår nummer ett resten till våren om inte men Mendy kommer tillbaka från sin handskadar och visar på, på bättre form. Men så är det. Men jag tycker vi det finns några detaljer här vid den här matchen som jag ändå vill eh, lyfta upp. Och det är ju precis som ni båda är inne på. Det är João Felix. Eh, han kommer alltså in efter att ha liksom, tränat med laget en session egentligen. Han har haft en träning med laget dagen innan. Och han kommer in och startar och är om du frågar mig utan tvekan bäst på plan. Det är han som gör att nu ja, ni vet de här spelarna som gör att andra ser bättre ut. Jag kände lite att han, att han fick den det inflytandet på laget. Jag tyckte hans kombinationsspel med både Kovacic och Havertz emellanåt var väldigt kul att se. Det var ju det här jag fick ju lite det här eh, William Hazard och Diego Costa feelingen, eh, du vet när de liksom klackar till varandra. Och Pedro där till med. När de klackar till varandra, gör one-twos och spelar fin fotboll och hittar ytor och ser ut att ha roligt på plan. Det var ju också någonting som Jean-Felix ja, lyfte upp som sin usp. Liksom, att jag spelar med glädje när jag spelar fotboll. Jag, jag kände verkligen av det de minuterna han fick, fick spela då innan han blev utvisad. Ironiskt nog då. Så ja, alltså, vad säger det egentligen om vårt anfall där, Olle? Vad har du några Reagerar du på samma sätt att wow, wow Felix, vilken injektion men ser inte det en hel del om det anfallet vi sitter på idag? Ja,
2: det går ju inte att säga något annat än att han var helt fantastisk. Jag tror också att det funkade ganska bra ihop med Mount så och, och Felix tror du nämnde det på att det påminner lite om, om Tuchel där i början när vi hade Mount Werner och Havats. Det är liksom spelare som tar mycket löpningar och och springer mycket utan boll och byter positioner. Så det blir väldigt rörligt att flyta en Som vi verkligen saknat. Sen om ja, jag är kanske inte bredd redo att dra för stora växlar om. Det är klart att vår offensiv har underpresterat. Men jag vill nog se lite fler matcher innan jag vågar döma ut. Att Felix skulle vara helt överlägsen än alla våra andra spelare.
0: Ja, men det är ändå det att man ger den här boosten, tror jag, till andra. Att de ser, att ah, nu har jag en ny lekkamrat som verkligen kan, kan spela fotboll. Det är, det är nog den, jag, den känslan fick jag av att, ja, ah, här har vi en ny lekkompis i vår fotbollsandlåda. Fan vad du kan bygga coola sandslott. Jag vill också bygga med dig.
2: Eh, ja, absolut. Där är jag helt med dig. Känns, Han spelar verkligen med glädje. Det är en lite så känsla där. Det är hans, hans fötter han spelar Uh, I men absolut, det känns som att det kan få en positiv vandlare till vågen. Mm.
0: Då ska vi komma tillbaka ner på jorden lite där och kanske prata om de här madrömsminuterna som du var inne på Olle. Och det är ju, liksom Zacharias går ut skadad och medan han lunkar ut mot bänken så blir João Felix eh, utvisad. Och där förändras ju matchen totalt Jakob och... Från att vi var lite mer sprudlande i vår anfall och eh, amen, såg ut som att det har hänt någonting på träningsplanen liksom, så, så blev det det här rädda Chelsea som vi har fått sett nu det senaste. Ja, och det var en liten halvkul
1: diskussion vi hade innan Messina i gruppen när röda kortet är framför. Du batryck inte att det var ett rött kort.
0: Nej, <laughs> ja, det var supporten i mig kom fram där.
1: Men eh, jag tror att det inte finns någon här som eh, talar emot det där röda kortet. Absolut. Det var ju ganska kort Och det, det är ju ett hjärnsträpp från Felix sida. Men eh, det går inte att ändra på nu utan vi sitter där vi sitter. Eh, det som förvånar mig mest lite grann är att när det röda kortet kommer. Och eh, ja, de gör två 1 Då drar ju fortfarande nästan, en, ja, inte riktigt tio ute. Men i princip team innan Potter agerar och gör byte. Vilket jag tycker också är lite fundersamt. För att när det röda kortet kommer där i 50 Och de gör ändå 2-1-målet i 73-dje. Ja, under den tiden. Hade ju Potter egentligen all... Jättemycket tid att hitta på någonting. Göra någon förändring. Märka. Okej, okay, för liksom ute. Vi måste ha något. Antingen så går vi för 1-1. Ett, ett, stabilisera lite grann. Eller chansa lite mer Och kanske få in ett möjligtvis segermål. Men det jag ju för lång tid. Det tar ju alldeles för lång tid att göra någon större förändring. Och jag menar, gör ett byte i 79-80 minuter i 10 minuter kvar matchen. Nu ligger under med 2-1. Vad ska man hinna agera efter? Då blir det krig efter 2-1 mål. Och vi har kommit i den situationen nu. Att vi liksom gör ett fyra man för att jaga ett kriteringsmål med 10 minuter kvar mot full hem borta. Det är vi, alltså, vi, är inte, vi ska inte vara det laget.
0: Ja, jag håller med och det, de bytena som gör det, det, är ju ingen, eh, alltså det blir ingen skillnad egentligen. Kokorea kommer in och gör ingenting och jag, jag minns att jag var jäkligt förbannad över det. Eh, som sagt, hade, ni, hade vi spelat in precis efter slutsignalen så hade ni verkligen fått höra ja, men kanske en annorlunda ton från oss tre, eh, även fast det, det håller i sig hos dig än eh, eh, Jakob så har jag ändå valt att kanske ta med mig det, det bästa som hände på plan. Eh, och det alltså då framförallt då Jafelix och -Felix, så att det finns den här potentialen i Kai Havertz eh, ändå eh,
2: Jag undrar lite bara vad, vad tänker ni att han, han borde ha gjort när, när det står rätt på bortaplan mot ett eh, lag i bra form liksom, för det första så är vår bänk eh, oerhört tung just nu med, med typ nästan bästa starten skadad, men eh, ska man ens gå är så, så rätt att riskera att bli kontrad med tio man eller eh, säkra upp det tillbaka det är ju kanske inte helt eh, tydligt för mig i alla fall
1: Jag har med bad tanke av att han kanske skulle ha försökt gjort de här byterna mycket tidigare när de kom eh, Visst har sätter in Jorgino där mot Zakaria men Jorgino är ju den formen han är i och eh, han är en defensiv punkt absolut att sätta in men byte på Kallegrä till exempel. Det skulle ha kommit mycket tidigare. Eh, jag menar, det tar som sagt från det här röda kortet fram tills byterna kommer. Då hinner det gå så pass lång tid. De hinner göra ett, två, ett mål. Ja, om jag hade varit en matchcoach till exempel så hade man nog kanske agerat ett över hur spelet såg ut. Eh, två, tre, kanske fem minuter efter det här röda kortet. Och känner att ah, men vi måste göra någon förändring här nu. Sätta in en eller två spelare. Istället för att göra en plan på att sätta in fyra spelare. Vilket i mitt tycke reciterat, Ja, så jag märkte, ingenting. Eh, så den, den tycker jag att Potter får ta på sig faktiskt lite grann att... Eh, någon, någon plan måste ju finnas om det händer någonting. Eh, man kan inte gå in i en match med en känsla och känna att... Ingen spelare blir skadad eller... Eh, ingen spelare kommer få ett rött kort. Mölkis två gula kanske. Det måste ju finnas någon plan B. Vad gör vi om en spelare om vi blir en man mindre på plan det känns som att det måste finnas
0: en tanke med i, i en matchplan för att kunna hantera såna situationer Samtidigt så liksom jag förstår Olles poäng där alltså vem är det som ska komma in och vara denna avgörande supersubben egentligen men jag är, jag är lite inne på båda spår och framförallt det här med att byterna det, det är väl känslan jag fick av laget snarare. Det är inte så att bara för man ligger under... Eller förlåt, bara för att man har en man mindre betyder inte att man per automatik går och förlorar en fotbollsmatch när det står lika. Utan man kan fortfarande gå och vinna. Och vi har sett Chelsea och andra fotbollslag eh, fortfarande ta en vinst med en man mindre. Det är ingenting vi... Alltså, kom igen nu. Vi, vi slog ut Barcelona liksom med en man mindre i 70 minuter nästan. På Camp Nou. Det är inte så att det inte... Det är inte omöjligt, men det är ju de här så alltså det är 79 minuter. minuten. Jag håller med dig Jakob att det kom lite sent. Att Lewis Hall mot Chukwemeka, Chaloba går ut mot Kokorea, Kovacic går ut mot Gallagher och Mason går ut eh, mot Ziers då. Så aj, jag håller med. Hade det gjorts lite tidigare och kanske lite annorlunda, där var det kul att kanske plocka in Fofana där, eller Aubameyang, även fast jag inte är vurmad för honom, så han är ändå en goal-threat. Liksom. Men eh, jag tycker att... Nästa match, alltså matchen som spelades i söndags nästan innehåller mer talking points. Så jag tycker vi hoppar eh, direkt in på den. Och Olle, detta var ju alltså äntligen tre poäng va? Och alltså känslan efter fullham-matchen jämfört med känslan efter Crystal Palace-matchen. Så den är ju den är total. Det är helt otroligt vad en vinst kan göra med ens det Nu känns det som att fan, nu kommer vi ta över fotbollseuropa och det kommer gå bra nu och trust the process och de här tre poängerna är mer eller mindre enade majoriteten av Chelsea-supporterna får jag känslan av både på fotbolls Twitter och bland oss CSS-are här. Vi spelade inte fantastisk fotboll men vi vann och vi kan det er på humöret.
2: Ja, men jag vet inte om det är Säger någonting om eh, fotbollssupporter i allmänhet Hur liksom, mycket tonlagget kan förändras efter Efter en vinst, efter en eh, Dålig resultatsvit men eh, Det är i alla fall friskande att Få en serie det kan jag inte förneka men eh, är Framförallt skönt jag att se Två ändå Klart sett positiva eh, Prestationer i, i rad, så det tycker jag inte riktigt vi har Sett sedan eh, någon gång i oktober där, mot eh, Wolves och Milan, det såg ganska bra ut så... Det är framförallt det jag känner att eh, om vi ska liksom bygga något så är prestationerna får komma först. Eh, mm. Och det kom vårt fulla med, vi skapade en hel del chanser och visst vi var lite starkare i försvarsmedelitet. vi fick rädda oss faktiskt eh, några gånger idag, eller i söndags, men tycker eh, tycker fortfarande vi var klart ett bättre laget
0: över 19 minuter. Matchen inleds ju med en väldigt fin hyllning till Gianluca Vialli precis innan starte visslan där. där gamla ex-spelare och Chelsea-ikoner som har spelat med Vialli och har och spelat under honom då fick vara med runt mittplan, mittcirkeln där. och det var väldigt fint att se det, Jakob att jag tyckte Chelsea lyckades ganska bra med den hyllningen överlag och supporterna skängde hans namn hela matchen och jag, jag tyckte det var att Chelsea skötte det faktiskt ganska snyggt om jag ska vara ärlig. Ja, absolut. Och just då de hade på uppvärmning där de hade
1: svarta tröjor med nummer 9 och hade namn på. Det var riktigt läckert att se. Det här är, är något som är ganska fint i hela Premier League. alltså När det händer en sån här att det, finns, att det, att det görs vad ska man säga, på respektive sidor av supporter. Att det visar sig en ömsesidig respekt i sådana här situationer. och Men sen att se de här ledarna, alltså Hasselberg, Terry eller så. Jag känner att bara ta på i skorna och hoppa in i men, det i princip. Äh, men det var fantastiskt fint att se. Och äh, även se Jorginhos reaktion där. För att det finns en connection med hans italienska medborgarskap, såklart. Och han har ju talat sig tidigare om att äh, vi är, är en. Stor, har varit, är en stor inspiration för han själv som fotbollsspelare. Mm. Så att eh, det var ganska fint att se att han ändå eh, ja var väldigt blödig där när de hyllade honom. Och det var mm. det ju nästan den andra också i soffan för att eh, ja, men det gjorde de jättefint. Eh, det de inte gjorde fint det ska vi gå in på sen. Det var ingenting med matchen i sig att göra men eh, det gjorde ha har det men inte själva spelet och sprintandet, men, men vi, vi, ska, vi ska gå in vi, gå.
0: <laughs> vi går in på det sen, <laughs> in på det sen. Ja, och, ja, matchen drar ju igång och vi... Jag kan inte säga att vi, vi börjar jättestarkt, men alltså det är ändå skillnad på intensiteten och viljan att vilja gå framåt, känner jag. Eh, I denna matchen, och eh, ja... Alltså, i kommentar i våran, liksom vår lilla chattgrupp så riktade jag väl mycket kritik mot Mount under matchen. Och det var för att jag kände att han gömde sig lite. Jag tror, jag tycker han kommer undan väldigt mycket för det finns så mycket annat att prata om i detta laget. Och eh, ni kan komma och tycka, med Patrik, du, alltså du väljer att foka på Mount, det gör du helt fel eh, Det kanske jag gör, men eh, jag tycker han kommer undan lite när han inte har, jag inte, när inte han presterar och när han kör sina. Felpass, han, gjorde ju, han såg ju knappt Felix också i, i första matchen där som vi pratade om mot fulla. Man hade kunnat slå en avgörande boll till honom så att Felix hade stått i friläge. Den missade han ju totalt. Så jag, jag har en liten så här personlig grej mot Mason Mount nu. Det kanske för att jag köpte hans tröja då för, med årets, årets hemmaställ. Och tänkte, nej nu är han min gubbe jag brukar alltid välja någon varje säsong som jag tror lite extra på och i år var det han jag trodde att han skulle lyfta detta laget då till, till nästa nivå men ja, sen hände ju allt det här med Toschel och sånt men anyway, det ska vi inte gå in på men fan bäst på plan det är ju, alltså vi vinner matchen med 1-0 efter ett eh, efter ett eh, fint nickmål av Kai Havertz och ett mycket fint inlägg av Hakim Ziyech och där bäst på plan vill jag nästan jag tycker nästan Hakim Ziyech gjorde en, en av sina bättre matcher på länge. Jakob, håller du med mig om det? Ja, ja jag skulle vara tvungen att hålla med i princip. <laughs> eh, men det är ju det här, han vågar göra misstag, han vågar slå, göra felpassning, han vågar liksom gå framåt. Det, det är ju skönt, det är någonting som inte vi har varit speciellt bortskämda med på länge.
1: oja oh ja, oh ja. Eh, det ska absolut sägas. Jag tänkte jag, tänkte jag skulle lyfta fram... Eh, en annan spelare faktiskt. Ger det? Inte alltihopa. Eh, eller som förvånade mig lite. Förvånade mig för varje match egentligen. Men Seert. Eh, eh, oavsett om han är väldigt osynlig. Så tycker jag att han ändå gjorde. ett Fruktansvärt uppryck. Eh, han. Eh, vad ska jag säga. Jag har inte så mycket mer utvecklat på men Utan det var han jag fastnade mest för. På den matchen för att. Vi har givetvis avgörande bollar såklart, men han, på något sätt lyckas han ändå få åt sig bollen, hålla i bollen. Även fast den storleken på kroppen han har, han har inte den kraftigaste fysiken, men på något vänster så lyckas han alltid kunna få med sig bollen och trycka bort motståndare. Och han ser ju allmänt sur ut hela tiden, det spelar så liksom ingen roll vad som än händer. Men jag skulle faktiskt vilja lyfta fram honom, inte kanske inte, inte istället. Med. Ja, men det
0: var C.H. jag menade också. Det... Vad fan? Du, nu hörde jag fel. Ja, ja men det är C.H. jag håller med. Jag kallade när jag klappade här. Då tänkte jag att jag, sa att jag det var där. Jaha, right. Nej, ja, C.H. jag tycker... Nej, men som sagt, jag håller med dig om det. Att han vågar liksom spela... Han vågar spela fotboll. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre. Men det är att han vågar... Han vågar göra fel, Olle. Det, det är väl någonting det här att Chelsea har ju spelat. Eller många spelare just nu, i alla fall i, på mittfältet och på anfallet Man har ju spelat väldigt safe, passat hem Man vill nästan inte Göra fel, man vågar inte göra bort sig På något sätt Men det verkar inte Sears bry
2: Nej men verkligen, vi har ju spelat riskminimerande fotboll i, Jag vet inte hur länge i alla fall Sen Sagri Och ett AI. Men Sears ja, är ju verkligen Den diametrala motsatsen Till det Jag tror han skiter totalt Är bara Oavsett vad tränarna säger så tror jag att han kör sitt grej liksom och eh, Ibland så blir han ju då Brutalt dålig När han blir Inbytt några matcher i slutet av turkens jag ju liksom, när, Det ser ju riktigt dåligt ut när När CS inte är på, på Spelhumör och missar varje inlägg men samtidigt så Kan vi få se matcher som är söndags där Den är direkt avgörande Jag gav faktiskt eh, Matchens Lion på matchrapporten till Thiago Silva men jag bollades lite där eh, mellan Sears och Thiago Silva. Jag tyckte det var väl vänsterna prestationer från båda. Men jag tyckte han visade starkt ledarskap. Eh, I söndags eh, Thiago. Han eh, spelade jämfört med. Eh, Jämte. En ung mittbackledare i Badia Som debuterade. jag tyckte han eh, syderbacklinjen bra. Och det var eh, tydligt när. Kolibali byttes in eh, som vänsterback. Som jag hade om eh, hierarki, Men eh, han eh, missade direkt eh, Kolibali där när sin markering och Tjerno Silva skäller ut jag, jag bara känner att vi behöver det just nu.
0: Jag lite åt honom också. Mm, nej, det var många som spelade upp sig jag tyckte Chaloba hade också en godkänd match. Han hade ju hade en bedrövlig match mot Fulham så det var ju skönt att se han ja, men liksom eh, få lite revansch kanske på det från den prestationen. Jag, jag tycker verkligen att han ska vara ett alternativ till Rhys James. Chaloba har ju spelat Förut i akademilaget som högerback så det är ingenting som är, som är nytt för honom där. Nej jag, jag är verkligen
2: med dig. Jag tycker det var lite på, på Johnny att överstyr den kritiken han fick över lag efter en väldigt dålig givetvis prestation mot fullen för vi får inte glömma att han faktiskt när han för fan inte avskalade mot Milan så hade han en period där i 8-9 matcher där han det tyckte jag i alla fall och det verkade som att många var med om att det var en av våra, våra absolut bästa, bästa spelare. Och jag tycker egentligen sedan han har kommit in i Chelsea under Tuchel förra säsongen så har han genomgående haft ett positivt inflytande. Han är följtsam och han, han
0: har en bra passningsfot också som man ofta får när man strålat sitt problem. Ja, jag, jag är med dig Olle och jag tycker, att, eh, jag tycker inte vi ska ha sån panik kanske då att leta efter en ny högerback på, på transfermarknaden utan att vi kanske ska börja se Charloba som ett, eh, ja, med ett giltigt alternativ till Rhys James. Han kommer tillbaka nu strax eh, in i laget och kanske kommer förmodligen spela om inte denna matchen nu mot Liverpool det tror vi väl ingen men det är väl kanske nästa vecka så kommer han kanske få lite minuter eller om två veckor så nej, jag tycker man kan ha lite is i magen och, och, och spela Chaloba där men någon annan som också gör en ja, men också är på, på gränsen till en man of the match eh, eh, liksom prestation det är väl ändå Conor Gallagher, eh, Jakob
1: Ja, alltså vilket hjärta han visar Alltså den här krigaren Connor, jag han har nästan alltid varit säker på att han kommer en dag bli den här knä, vad ska man säga? vi farsa hade ett bra namn för sådana här spelare en gång i tiden. Eh, knäskålsparkaren och sånt där. Alltså vi behöver någon som verkligen tar de här fighterna som han gör. Eh, jag, alltså jag gillar det han säger, han bidrar med så mycket energi och han har, han visar verkligen det här hjärtat och framförallt. Jag menar, han verkar kunna styra väldigt mycket från sin position. Han, alltså, de lyssnar ju på vad han säger. Mer ser ut som. Eh, så att jag tror att vi kan möjligtvis ha och hoppas att vi har kvar Garger i ett bra tag. Det riktigt som att han ska tillbaka till på lånet i Palace, men vi får väl hoppas att det inte stämmer för att jag tror att vi behöver honom speciellt i tider som dessa och förhoppningsvis kan det ju här också vara vår eh, framtida kapten om jag inte är inte ut och drömmer för mycket, men jag hade älskat att mm. se honom som det,
0: ja, det är, nu på jag nästan känna att du tar i lite men man, man hör kärleken till Gallagher och jag, jag köper, jag tycker ju emellanåt så tycker jag inte alls han håller i kvaliteten för att eh, vara med i detta laget eller vara en bidragande faktor till en eh, framgångsrik eh, säsong eh, riktigt så, jag ser ju han mer som en truppspelare och är lite rädd att han ska hamna i det här Eh, Ruben Loftus-cheek-facket eh, där han liksom sitter där på ett helt okej kontrakt kommer in då och då och är en okej truppspelare. Gallagher för mig är en ja, men han är liksom en Brighton startspelare eller någon, något mittenlagspelare som skulle kunna ta kanske Everton eller eh, West Ham till nya nivåer. De skulle ju nog behöva en sån här karaktär som visar mycket hjärta och mycket mod och mycket vilja men fan, det behöver vi också Ole. det är ju ja. någonting, det, det någonting vi skriker efter här så det, det kanske inte är så dum idé att kanske satsa lite mer på, på Connor Gallagher ändå och att ge han ännu fler starter och låta han växa in i den här rollen, men du vet så fort vi har köpt en ny mittfältare som vi vet att Chelsea kommer göra om det inte är rätta fönstret så är det nästa så du vet då hamnar vi i den här situationen som jag precis nämnde Ja, men eh, verkligen, jag, jag har väldigt mycket respekt för Gallagher, det är, det är mycket prat om att eh,
2: vi behöver lite tekniska spelare i dagens fotboll men jag tycker det är minst lika viktigt att, eh, att ha ben och ha hjärta liksom, att eh, någon som kan eh, springa stora ytor och, och sätta pressspelet, det är ju både han och Broja och Bount, det är väl de av våra bästa, bästa pressare i laget skulle jag nog säga och det, det gör en stor skillnad och, han, han brukar ju ta en hel del gula kort men, men senast nu så, så vann han ju en hel del fryspikar också för att han går in i så mycket dueller. Och jag tycker särskilt att vi har saknat det på mittfältet länge. Så det är klart att han är långt ifrån den liksom The Finished product. Han, det är klart att han behöver arbeta på sin, på sin teknik och han är sämre i, längre ner i banan. Han ska inte spela den här georgine som Tuchel spelade honom i början. Där han eh, ska vända upp felvänd. Och han vill ha honom mer som en, eh, en åtta. Så som liksom, han spelade i Pärlesa. Inte så involverad i speluppbyggnaden Men mer sista fasen. Och eh, ta, ta löpningar. Underlappar och så vidare. Och avsluta i bortsen. Jag tycker ändå att det har varit en eh, positiv säsong för honom. Även om jag förstår vad du säger på att För han, hans spelstil. Är ju egentligen mer hans äh, största styrkor egentligen hade ju accentuerats mer förmodligen i, i ett Everton eller ett Ham. Jag tänker även på, på ett Liverpool för några år sedan när de spelade med mycket energi och hjärta som vi inte ser nu en äh, Wijnaldum eller Henderson-spelare. Liksom. Mm, mm. Det är lite den den jag ser Egentligen skulle också fika
1: in en spelare som uttryckte sina här matchen, jag menar Jorginho. Eh, det här, jag tror det här, för mig var det här en av hans bättre matcher på väldigt länge oftast när vi har sett honom så har han varit i den här positionen att han tar emot bollen tittar upp, tittar upp, nej det finns ingenting han kan hitta på han vänder och spelar tillbaka i backlinjen men jag tyckte ändå det fanns mer tendenser från nu att han spelar bollen framåt för mer, mer än vad han någonsin har gjort tidigare och det ser man också vad hans passning för att det kan göra när han väl sätter rätt bollar, alltså han uppdör, det öppnar ju upp ytor och så givetvis att de andra rör sig men han har ju fortfarande bra fötter att slå bollar med när han väl vill och mer sånt vill jag gärna se för då kan jag gärna ha på nu i laget men överlag så är det kanske inte så det kommer att se ut efter nästa sommar
0: mm. Ja ni hör ju kära Chelsea-vänner att eh, vad en vinst kan göra med supporter, att eh, Gallagher ska gå och bli kapten och Ziyech vår bästa anfallare och att Badiachin är någon ny bjäse där på mitten och allting är frid och fröjd. Men ja, det är ju tre poäng och jag väljer att reducera det till att det är det det är. Men Jakob, vad händer mitt under första halvlek? Det är ju något väldigt märkligt som händer just nu med Chelsea Football Club och framförallt kanske deras mediala kanaler. Mitt under första halvlek, alltså, sker vad?
1: Ja, de går ju ut och presenterar nyförvärvet mitt under första halvlek vilket är eh, alltså för mig är det helt ofattbart att de ens gör en sån här grej men jag tänkte, jag ska, vi kan kanske komma in på det lite senare om jag ska backa bakbandet till eh, Instagram-storyn inför den här spelaren, vad som händer och vad de håller på med ja. att jag har liksom aldrig sett, jag flera, jag flera trodde att Chelseas konto på Instagram hade blivit hackat av någon eh, som skulle jävlas med några arsar supporter någonting. Att de väljer att lägga upp videoklipp på nu i för hans tid i Chakta då, Och eh, be folk att följa honom. Och tagga hans eh, konto liksom i texten. Och inte då med det men även lägga in hans konto i eh, själva eh, bion då. På Instagram. Alltså det här texten som är högst upp. Det här har aldrig hänt. Och jag, jag, kan, jag, kan inte, jag, jag kan inte veta någon annan klubb som har gjort det här heller. Eh, och sen som du säger, mitten i första halvlek att då pushar vi ut det här att nu är liksom och klar för eh, ett, för mig, hiskeligt belopp för den typen av spelare. Men så ska vi röra oss framåt lite grann nu då. Så det kommer till det allra märkligaste. Och det som ju fick mig att sätta händerna för ögonen och känna vad fan håller Head of Marketing på här. För att det här var egentligen en dag för mig som var tillägnad vialdig. Alltså det är hans, hans dag. Och sen välja att presentera ett nyförvärv i halvtid. När supporterna liksom inte <laughs> är på plats på läktaren utan oftast de rör, de rör sig utåt och köpa någonting och dricka och käka och sådär. Och skickar ut honom i halvtid med Chelsea tror jag på, ett den ukrainska flaggan då. Och det mottagande jag fick, det var inte som att han kände att wow, vilka supporter som stod här på läktarna, utan det var liksom svaga klappningar och lite, ja men lite glädje ihop sådär. Och det här har Chelsea aldrig gjort tidigare med spelare. Så head of marketing, jag har ju sett och kollat det här nu, lite grann ansvarig för det här. Och det, är, det, här, alltså, vi, det här kan vi gröta oss ner i länge för att det här är en sån fruktansvärd shoppa som Chelsea har i den här delen av eh, klubben, just marketingdelen. Eh, jag vet inte om namnet Gary Tweltree säger det eller någonting. Eh, han, var, han är väl förmodligen fortfarande head of marketing för det har inte gått riktigt du ska reda på. Men han var ju nära på att bli av med jobbet här i höstas för att han ligger bakom en kollegas självmord inom Chelsea. Det här är nyheter som jag inte hade en enda aning om. Eh, för han är tydligen en riktig översittare och beter sig väldigt illa mot annan anställd personal. Eh, på det här sättet och med nya ledningen så har vi då tagit in det här, jag säger det, ett amerikanskt team som ska framhäva Chelsea eh, på sociala medier och liknande. Och det märks. Det märks att det är amerikansktilltalande videos och klipp de lägger upp. Eh, inte minst med hur de presenterade det bland annat. Och vad Va ska man säga? Det som är stil och klass med fotboll har ändå alltid varit. Nu På senare tiden och presenterar presenterade förvärv. då har de gjort en liten film för att eh, presentera spelen. Men nu skickar jag ut dem i halvtid. Eh, och pre liksom profilnamnet och konton liksom det här är ju nu riktigt jäkla skumt de håller på med och desperation kan jag tycka också antingen så är det någon lustig det som kommer kommit på att ah, perfekt sätt att jävla smart som de på men frågan mig så tycker jag här är larvigt, lite tuntet gjort och göra så här en spelare ska göra en en på arena de ska spelarna göra det i första matchen som den spelar,
2: inte innan. Slutpunkt. Ja, jag är helt enig. Jag tycker det är upp mycket bra. Jag, jag tycker det är, det är fel på, på så många nivåer det här. Och det känns som om du kommer som ärgare för en klubb i en helt annan världsdel så får du ju lite anpassa sig till till den fotbollskulturen och Det här är liksom presentera i halvligt det är som en sån här eh, Amerikans MBI-match eller någonting, där det ska vara liksom eh, Underhållning i paus liksom. det, det känns faktiskt som att Ja, ibland känner jag mig orolig över det mer sportsliga med ögarna, att man, eh, De varvar allt man ser och De vet inte riktigt vad man har koll på men eh, Men också det här liksom att eh, lite förstå vad, vad det handlar om att representera Chelsea
0: och eh, en liksom eh, anrik engelsk fotbollsklubb liksom ja, jag, 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 kan, jag håller med er båda två jag, jag förstår inte hur fler inte kan reagera på det här och det, det började precis som du inne på Jakob Där redan när man liksom pinnar, man kan ju pinna så här post på Instagram när man har liksom de här tre översta bilderna liksom som alltid ska synas på profilen oavsett om man lägger upp de tre högsta bilderna då. Där sitter ju han, det är ju tre posts på eh, på Modric i chaktartröja och eh, liksom när han gör såhär skills och dribblar och gör mål och sådär. Alltså det, det, det känns som att det är en tolvåring som fankonto Chelsea-fankonto som har lagt upp där. Jag är helt jag blev helt flabbergasted, som det heter. Alltså jag, jag kunde inte tro det var sant. Och jag trodde till slut att ah, det här måste ju vara ha hackat. Liksom det, hela den här dealen kanske är hackad. Det är kanske helt fler nyheter vi kom, fel nyheter vi kommer se. Men då sitter han där helt plötsligt i Chelsea-tröja- och ska presenteras med världens största smile på sig i, i soffan där. Och jag tänker, ah, det här är vad har hänt med mitt kära Chelsea? Vad har hänt med den här klassen? Det är ändå västra London- det är ju den klubben i England som har förknippats med liksom att vara klassig. Att vara liksom, ja, lite gentlemännen och vara det här... Visst, absolut, vi har också förknippats med hårda och liksom vinna titlar och lite... Ja, det har ju utvecklats på senare år det här, den här identiteten med att vi är liksom de här blå lejonen som inte bryr sig så mycket om vad andra tycker och att vi gärna tar emot det här hatet men det, det, det blev liksom clownigt återigen och jag använde det här ordet ett nytt avsnitt och det gillar jag inte att göra men det, det kändes så oerhört clownigt, vi, vi sjönk så lågt helt plötsligt eh, som jag är chockad över att man att ingen sa åt den här snubben att det här, eller tjejen då som gjorde detta och postade detta och sa att du det här är nog en dålig idé det här är ju inte Chelsea det är inte så här man beter sig men nej och sen den där halvtidsintroduktionen eh, <går> det är också superkostig man ser ju på Modric att han själv tycker att det här är fett obekvämt och inte bara nog med det han går ju även ut där med liksom Schaktars president alltså Schaktar Donets president hur ofta är det att man köper en spelare från en annan klubb och den, dess vd eller tekniska direktör eller president eller ägare eller vad det nu kan vara hänger med och liksom står där och står och säger Ja ah, vi har precis sålt er spelare till er, varsågod. Det är mycket konstigt detta. Jag ska absolut vara
1: fördomsfull men hade det här hänt i Saudarabiska ligan eller i Katar då hade nog ingen varit förvånad om det hade varit den här typen av prestation av en spelare men att det händer inom de här ja jag skulle bli förvånad om det hände i Bundesliga och även i Serie A La Liga, möjligtvis det skulle kunna vara något sånt AI på över det hela men, de har ju sålt sig själva till de har ju sålt sig själva ja, totalt ja. fy jävelen tänkte vi säga men det gör ja. inte <laughs> men nej alltså, så att marketingdelen i Chelsea får verkligen tänka om efter det här och, för det känns så suspekt också att de har valt att göra just nu varför har de inte gjort det för tidigare spelare för? Finns det någon koppling där med att ja, skriv på försäljelsen så ger vi dig 10 miljoner följare på Instagram? Nej men det, allting känns jättekonstigt i hela det här eh, sättet att tänka på att marknadsföra en spelare som de ska köpa. Alltså ingenting verkar ju vara klart när de började posta allting om honom heller.
0: Så att, nej, mm. jätteudda situation. Jag har aldrig sett så mycket konspirationsteorier kring en transferövergång någonsin faktiskt som jag har läst om Mihailo Mudrik till Chelsea. Men fan det kanske vi ska lämna till någon annan gång du vet alla spekulationer och det kanske inte är rätt forum att göra det. Vill ni gå och läsa en massa roliga grejer så skriv bara Mudrik, Conspiracy, Arsenal, Chelsea så kommer ni läsa massa saftigt och sen kommer ni inte kunna sova innan tror jag. Men fan jag, jag vill ändå lägga ett lite större fokus på på fotbollsspelaren Modrik Jakob men eh, du var inte riktigt klar där. Nej, jag ska bara klicka in en snabb grej. Skulle vi inte
1: kunna framöver göra någon kul grej ett extra snitt med dubb konspirationsteorier i källs
0: historia? Det hade varit fruktansvärt kul att göra. <laughs> ja, det låter ju Om ni har några sådana, kära lyssnare, så skicka gärna in det och gå in på CSS podden gruppen på Facebook och skriv in lite förslag på vilka konspirationsteorier som som ni har hört om eller som ni känner till, som inte vi kanske känner till, som ni vill att vi ska behandla lite djupare. Det låter ju faktiskt som en jätterolig idé. Ja, men Olle, har du något mer du vill säga om den här konstiga presentationen av Modric? Och hela liksom, pengarna bakom och hur dealen gick till och sånt där. Det är ju en väldigt konstig deal eh, också.
2: Ja, men man har väl... Det är sällan jag, jag skäms för att vara, vara Chelsea-supporter, men men den presentationen så, så gjorde jag det faktiskt det. Och jag tycker det är synd för att. Det, det, får, en, det får en negativ klang över hela värvningen. Liksom innan han ens har kommit hit på något sätt. Att associera honom med, med det. Och inte ge honom en chans att få en bra. Ett bra faktiskt, intryck, liksom. Eh, sen. Eh, med på spelarbilen. Man, man tycker ju det verkar om eh, det eh, Pris för 100 miljoner euro och 88 miljoner pund. Sen. Eh, om man läser lite mer så går det att förstå På vissa grundat dels att Det är ett åtta och ett halvt år långt kontrakt När eh, 62 miljoner pund är Den direkta summan Och resten är addons. Så det är ju de 62 miljonerna som kommer Delas upp eh, Över de här, den här kontraktslängden För financial fair play och så Så ur den synvinkeln så, så är det ju inte Lika stor risk Som det kan
0: verka på När man kollar första gången vi har ju faktiskt en liten, alltså det är mycket de här långa kontrakten då som vi nämnde här och det, det har vi inte bara sett oss små när Vi sätter sett det på Badiachil och André Santos och eh, Datro Forfana har ju också fått de här långa kontrakten och det, det, det verkar ju vara ett nytt sätt att eh, ja men bryta liksom ekonomisk mark där och det ja, jag har jag väl känt att det har varit lite svårt hur, hur, hur ska man presentera detta? Hur ska man prata om detta? Jag är alldeles för Obildad och opoläst på hur det här funkar. Och visst vi kan gissa oss fram att det handlar om att komma undan FFB, och då gissar vi förmodligen rätt. Men jag känner att jag vill gärna ta in en person som ja, men kan uttrycka eh, vad det är som händer lite tydligare och sätta ord på det, och eh, mer vad som händer i Chelsea och hur de ser det. Och det visionen de har med hela det här sättet att bedriva övergångar och så. Och då har jag faktiskt. Eh, glädjen att meddela er då att vi ska faktiskt få in Martin Åslund här som är fotbollsexpert på Viaplay ni kan se honom i Premier League-studion och sånt tidigare fotbollsproffs då, Martin Åslund han, han ska komma med nästa vecka förmodligen i ett avsnitt där han Ja men jag ska prata lite om hur eh, jag, jag, jag fick ju en känsla när jag lyssnade på ett Eurotalk-avsnitt här nu nyligen att han är väldigt nyfiken på vad det är som händer i Chelsea och hur, hur de bedriver hur de kommer bedriva sin verksamhet framöver. Så det ska bli kul och spännande att prata Chelsea med honom eh, faktiskt. Så missa inte det eh, avsnittet nästa vecka. Men ja jag tycker vi kanske ska gå in på del två istället där vi kan väl Istället för att prata om de här dealsen och pengarna, vilket kan bli lite krångligt just nu då, så kan vi väl prata om fotbollsspelaren och Modrik, för det är ändå en stor talang som har joinat oss. Ja, så Mihailo Modric är numera då Chelsea-spelare. Det trodde jag ju verkligen inte för en vecka sedan. Det var ju en riktig, riktigt intensiv vecka. Och det är bland det mest spektakulära jag har varit med om på ja, men när det kommer till silly season. Det här kommer nu att pratas om en hel del. Och jag var oerhört skeptisk till den här värvningen för de här pengarna som vi lägger som Olle var inne på. Eh, grabbar vad känner ni bara rent av fotbollsspelaren med Hilo Modric och vad han kommer tillföra laget efter att jag har sett lite videos och så, så det, alltså jag kan inte sluta tänka på honom jag längtar tills han får möta Trent Alexander Alon nu på lördag och bara springa i ikapp honom eh, två gånger om till och med eh, jag är jättetaggad helt plötsligt men jag är fortfarande väldigt skeptisk till eh, hela affären hur, eh, hur känner ni, vi kan ju börja med det Jakob ja, jag, jag kan vara faktiskt inne på samma spår som dig eh,
1: däremot så jag tycker, nu ska jag inte vi säga att han är en oprövad spelare med tanke på att vi har plåkat in under de här veckorna i form av oprövade spelare. Eh, men eh, hans tid i Schaktar har ju varit alltså, jättebra såklart. Och jämföra det som har kommit till Premier League och spelat för Chelsea. Visst, William gjorde ju det steget såklart. Eh, men jag känner också att någonstans att det här är ju en spelare som vi Absolut behöver. Eh, nu är det till exempel. Kodisic inte levererar det. som för, Vi för hade förhoppningar om när han köptes in. Så att då den här spelstilen. Påminner ju mer och mer. Om en eh, Hazard faktiskt. Tycker jag. Eh, där kvickar, rappar. Han är stabil. Eh, tappar inte bollen. Så himla lätt. Och, ja, men jag ser fram emot det här. Men just den här prislappen. Som vi har varit inne på tidigare. Å andra sidan, nu sitter vi här så egentligen, som vi är ju inga experter inom det området på, som kommer till att köpa säl inom toppfotbollen direkt, men allting har ju blivit dyrare, så är det ju. och Det är kanske är det här man får punga ut, när det är en lovande talang i Europa. Jag menar att vi jämför när Gareth Badeg gick till Real Madrid, då var inte han en lovande talang, utan då var ju han i princip en eh, världsspelare i toppen här redan. Men där snackar vi miljardbelopp då. Mm. Och det var liksom en färdig fotbollsspelare. Eh, tittar vi på Mbappé när han gick till PSG från Monaco, det var också som liksom över miljarden. Men jag, jag tror att någonstans är här vi här vid hamnar. Nu hade det varit bra att ha haft kanske en temmes med här som har de mer juridiska aspekterna i vad som gäller övergångar och så vidare, men... Vi får väl se hur det här kommer att bära frukt Jag har ingen förhoppning att han ska trolla med kvärna nu under våren Det är inte det som är tänkt och jag tror inte han kommer att göra det heller Men jag tror absolut att han kommer att bjuda på show då och då och, mm. eh, förhoppningsvis, eh, som du säger, möta Trent på rördag <laughs> på, på, på det, alltså, det hade varit så underbart att förstå drömscenariot Han gör sin debut och han skickar Trent på läktaren Och han gör liksom två baljer Han, är eh,
0: alltså man kommer ja, ju siktigt att mysa här nu och bara peka finger åt sina årsdådare. Det, det är riktigt kul med Mihailo Mudrikas och Mudrik, alltså hans persona. Han verkar ju ha en väldigt så här, tydlig ja, inställning till att han verkar, han verkar ha den här proffsmentaliteten redan. Olle. Det är ju den uppfattningen man får när man... Nu har jag ju förmånen då att ha en äh, rysktalande fru som kan liksom översätta hans... Äh, Ja, med videos och vad han pratar om. Och han är ju super... Han har verkligen super tankar Det verkar som att det är ingenting som berörar så mycket. Han vill bli bäst i världen, Olle. Och det är ju... Alltså, bara det är ju någonting. Alltså att man får in en sån spelare som har så jäkla höga ambitioner på sig själv. Och har lite, ja, lite grinta i sig, lite gata i sig. Det verkar ju som att han har det ändå.
2: Ja, absolut. Jag har också läst om att det är en otrolig... Mentalitet som man besitter Man får ju separera Spelaren och affären För den ställer är väldigt kritiskt till Men man eh, har hört om att eh, men Dels så har han ju Den delat högsta eh, Toppspeeden I Champions League eh, 36,6 km i timmen men, eh, Han har ju en eh, personlig tränare Och så har satt upp målet på att han ska komma upp i 40 km i timmen liksom. Och han, ska, han vill vinna Ballon jag har hört att eh, tränarna är kärta där de får, eh, de får tvinga honom att gå hem från träningen. Liksom, han stannar eh, timmar efter. Så, eh, så det är kul att få in spelare med sånt sånt eh, triv. Det kan, det kan inte vara intrycket man får när man ser de här eh, bilderna på, eh, när han presenteras. För då ser han ju inte så motiverad att komma till Chelsea. Men eh, det verkar som att han individuellt
0: sett är väldigt motiverad på att bli en bra fotbollsspelare. Ja, men det, 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 jag har försökt luska i det för som sagt, jag, han, det ser nästan ut som att han skulle börja lipa där när han sitter i soffan med, med en Chelsea-tröja på han ska bli fotad för första gången i en Chelsea-tröja. Men han har ju ha, verkar ha haft den här lucken då eller den här typen av det det verkar vara bara så han ser ut han verkar alltid ha haft den lucken att han ser ja, med på gränsen till lite ensam och ledsen ut. Det är kanske bara så han ser ut liksom, börjar jag tänka för jag scrollar ne långt ner i hans Instagram-feeds så Ja, han ser likadan ut. Eh, och så, och ibland hans målgester. det är inte så att han sprudlar av glädje heller utan det är någon, eh, någon, något superfokus där som bor i honom. Men jag tänker att jag läste en intressant tråd av CFC Central som vi har eh, pratat om med innan här på Twitter. Han är ju väldigt eh, duktig på att göra de här semiprofessionella... Men liksom scout-analyser av spelarna och han har även gjort den nu på Mihailo Modric um, och han har ju även varit med i den här Londonist Blue podcast där han pratar om det men utav det jag fick läsa av tråden så har jag väl brytit ner lite ha vad han ser för styrkor och svagheter hos Modric och vi kan ju börja med, med, med svagheterna då um, han har ju lite, det, är, det han ser då där CFC Central är att han ser lite att han är lite ojämn när det kommer till viss tajming eh, då, med bollen ibland. Även fast han är en duktig dribbler. Eh, sen är han ju inte alls bra på det här defensiva, eh, den, de här defensiva duellerna direkt. Men det är ju inte där man ska utmärka sig då som winger eller som central eh, attacking midfielder. Men alltså, jag tror ändå att det kan vara bra att öva på det då vi, vi kommer jobba med mycket pressspel. Eh, han är lite hetlevrad och kan eh, plocka på sig... Lite kort och liksom plocka, han, han orsakar frisparken en hel del. Eh, sen har han väl lite, han är inte den här superkreativa fotbollsspelaren heller utan kommer han i liksom ett kontringsläge och det är han som driver bollen så, så är han inte alltid bra på timaren den här. Passningen då till sina medspelare eh, så det är också någonting han kommer få att öva på då eh, men tillsammans med Jean-Felix och Kai Havertz så kanske det nog blir guld där på de tre på topp eh, ja och sen ska, kan han jobba lite på sin rörelse då helt enkelt Men hans styrkor här blir det ju lyssna lyssnar här nu då alltså han är explosiv i, sina, i sin acceleration och sin hastighet han är väldigt bra en väldigt bra dribbler han gör sin gubbe han är tvåfotad. Vi har väl inte haft någon riktigt tvåfotad spelare sedan Pedro, om inte jag inte minns fel. Riktigt kul att se någon som kan ta avslut både med höger och vänster. Och på tal om avsluta så har han en jättehög vad säger, statistik då på att få sina skott på, på mål helt enkelt. Och han konverterar majoriteten av sina skott på mål i mål också. Han är bra på att skapa separation och hitta ytor- men hans kanske starkaste styrka, precis som du var inne på, då Olle, det är ju hans, äh, menar, hans snabbhet. Han är otroligt snabb. och Precis som du nämnde så jobbar man på att få upp honom i 40 km i timmen. Och, jag menar, spelar vi mot lag som gillar att spela med höga, hög då som Liverpool nu då på lördag, så är han ju ett hot. Alltså. Han kommer ju vara otroligt äh, imponerande och rolig att se i de matcherna, tror jag. Sen ska det bli kul att se när han möter ett mer lägre stående försvar hur han skulle kunna utveckla sitt spel där. Men han är även bra på att ta frisparkar. Och ja, han har lite det hasardliknande rörelsemönstret med sin kropp som du var inne på Jakob att han, han har bra balans också han liksom han har bra balans med, med kroppen helt enkelt och han är ganska fysiskt stark också. Så det var en liten lätt sammanfattning om hans styrka och svagheter. Och när ni hör den här beskrivningen av honom som spelare, Jakob, var. det känns som att vi, vi saknar ändå den här typen av spelare i anfallet. Och vi, vi sitter och skriker om, om mittfältet här att vi behöver det, men det känns ju ändå som att fan vad vi behövde detta ändå. Ja, alltså jag menar
1: det är så mycket mumma i det här så att man blir helt jag vet inte vad, men vi, vi kan ta som exempel. Vi märker bara när Felix var med nu första. Alltså hur, hur bra spelare runt omkring blir. Jag menar det var ju otroligt. Sen när jag sett Havertz var så, menar, så löpvillig. Och så aktiv med bollen. Och hitta spelare. Det, är liksom, det var en helt annan spelare ett, plötsligt. Och jag menar vad kan du göra av utav det här nu då? Alltså jag tror att. Det här är inte en värvning som kanske bara gagnar. Honom själv. Muddryckön nu mudd, mudd, utan. Jag tror det här kommer även möjligt att lyfta, det kommer ge mer konkurrens såklart. Eh, jag tror vi kommer att få se en helt annan Havertz. Eh, och... Vi kanske får se en Haver som slikt bespelas som en eh, ensam central centralfåvard liksom och stå och vänta i en som man ska ta emot, utan vi kanske får se den här kreativa tysken som eh, vi värvade, utan det, jag, 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 tror, jag tror mycket på det här faktiskt. Eh, Sen de andra aspekterna, det lägger vi åt sidan just nu. Nu pratar vi bara spelare, så att det här jag tror, jag, tror, jag tror att den här på sikt kommer också vara en fantastisk värvning. Men som ni har varit inne på, hans eh, träningsvida och hans eh, ego lite grann, att han vill vinna mycket. Att det här Hoppas inte det här är någonting som kommer få honom att eh, bli lite för egotippad och kanske i en snar framtid välja då istället att titta mot ett Real Madrid eller ett PSG och vi blir av med den här spelen vi hade ju turen att ha till exempel Lazar kvar i så många år som han var innan han gick till Real Madrid men det är inte säkert att det kommer att vara samma sak nu utan allting har ju med personer att göra just nu Och mm. det, jag kan så lite om hans just personer på så sätt så jag ska inte uttala mig men har man liksom mycket egen vilja och vill vinna vill ta sig framåt mycket det kan också vara lite farligt i längden, tror jag. Att mm. det blir nog inget
0: spelare vi kanske ska räkna med att vi ska ha hos oss tills han lägger av. Sen var det ju också, både Fabrizio Romano och Ben Jacobs var ju inne på det, att eh, det är ju projektet som vi som Chelsea har påbörjat nu som också lockade spelaren en del. Eh, nu vet vi inte om det stämmer eller inte om det är bara det man säger för fasaden, om han faktiskt bara ville gå till Arsenal. Men vi får helt enkelt lita på att det är sant att han... Ja, att han tror på projektet som vi som ägarna håller på att bygga här nu då. Och att det kanske är Chelsea då som blir den här superklubben till slut i Europa. För att de inte andra klubbarna riktigt hänger med. Jag tror faktiskt vi kanske inte riktigt förstår potentialen av att ha så här handlingskraftiga ägare. Även fast jag vill kalla dem clowner då och då för att de är lite oskolade och vet inte hur saker och ting fungerar. Så är ju deras ambition och deras handlingskraft någonting som eh, tror jag ger lite oro i många fotbollsklubbar runt om i Europa, att man inte riktigt kommer kanske hänga med i samma, samma takt då som Chelsea, men det får vi ju se om några år eh, då eh, så vi vet ju inte riktigt, och om det är så att Real vill ha honom, Jakob då får de ju punga ut, han sitter åtta och ett halvt år hos oss så han är, han är låst i 2030, så då får de punga ut två miljarder om de ska ha honom men vi har ju också fler spelare som både är, är de inte klara, men de är på väg att bli klara tjänster som i alla fall, det har ju pratat om att det ska bli kanske två nya värvningar innan fönstret stänger då här om två veckor stänger, om jag inte minns rest, eller kanske en vecka kvar, eller två veckor Jakob.
1: Det är, du har i princip
0: så mycket rätt som det bara går. Det är exakt vår kvalkong. Ja. Ja, bra. Ja, det är, jag vet att du ändå har lite koll på vad som händer där ute på marknaden. Så jag tänker vill du ge oss en liten, en liten snabb brief då på vilka fler spelare som Chelsea kanske då kommer få in i, in i laget. Och, 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 innan du börjar jag tycker det är lite intressant det här med truppen är ju jäkligt, det blir bli jäkligt stor alltså. Vi kommer mm. bara... Hur många spelare får vi registrera fler och sånt där. Det är också till Champions League och så. Det ska bli intressant att följa det hur man har tänkt ut detta, men berätta för oss vilka spelare man pratar om. Ja, och jag kommer nu inte gå in på de här som du har florerat mest strikt när
1: vi talar om en till exempel. Att, utan jag, ska, jag, ska, jag har fördjupat mig lite grann mer i just den positionen som jag tycker att vi ändå är lite svaga på nu, alltså högerbackspositionen. Med eh, en James James långtidsskadad, vi har, eh, vi är inte skada, men skad, mer skadad än ägare tidigare. Och vi vet inte riktigt vad vi har honom någonstans. En Aspilicueta som är på ålderns höst just nu. Eh, det räcker tyvärr inte att vara en legendarisk i klubben utan eh, han, det är liksom, han, han, han har blivit gammal, så är det bara. Så att där måste vi förnya och det finns ju några rykten som florerar här nu. Uh, och det är ju från olika källor så jag vet inte vilken riktigt jag ska nämna som källa i det här eller men uh, vi, kan, vi kan ta Skype för att de har också skrivit om så att de är mest uh, trovärdiga i det här ryktet men du vill ha till exempel Pedro Porro fantastiskt namn om de bland annat uh, det är Sportings spanska högerback, 23 år gammal han uh, har inte, vad ska man säga han, har inte varit, han kom till klubben förra året och han, jag har sett lite om honom små klipp och så och jag får ta reda på var eftersom spelare är och jag skulle jämföra honom med en eh, Aspilicueta egentligen eh, en tidig Aspilicueta han har en jäkla löparkapacitet han eh, är väldigt följsam eh, som försvarare och går inte på i onödan. Utan eh, han följer gärna sin gubbe väldigt långt innan han nyper till. Och det här är ju inte någon jättedyr historia heller. När vi ska tala, om vi ska tala om transfersummor. Utan någonstans runt 25-30 miljoner euro. Eh, för den här spelen. Och i det stora hela så tycker jag... Jag, jag har inte sett så mycket av
0: honom. Men det är en av spelarna som det här ryktas om nu. Eh, det där aldrig... tror jag Där tror jag att Spurs är rätt nära på Att landa en affär med honom Det senaste jag hörde oh. Ja. Oh, Du ser ja, Så det honom kan vi oh. nog och honom glömmer vi nog tror jag Men det, man ska, vet Det Ska vi verkligen säga så <laughs>
1: <laughs> Det finns ju även en till Högerback som du florerar rykten om nu Det är Celtics Högerback, alltså kraten Josip Juranovic 27 år gammal dock men eh, det är ingenting värt som skulle vara på sikt eh, någonting som vi ska satsa på. Men jag tror att det här skulle vara en, ett komplement att ha bakom Reece James till exempel. Nu ska vi inte prata om en issatta kostnad eller liknande. Men eh, jag tror att den här. Det är alltså väldigt billig pengar, ligger på 10-15 miljoner euro i sett till vad vi får för typ av spelare. Så att det här tror jag absolut skulle vara någonting intressant att plocka in och titta man på senaste rykten så har vi för sig eh, AC Monza gått upp och fått eh, lite Florian rykten om att han ska på väg dit men Chelsea ligger fortfarande kvar eh, som potentiell klubbadress innan januari-fönster stänger eh, så att det är väl de här två huvudkabackerna som vi har eh, just nu eh, ja,
2: under ryktes väg eh, ja, det var ju, var ju in intressant att vi Inne för en 27 år i kroat som spelat i polska ligan och i seltik. Jag visste ju för att vi kanske borde kolla vidga våra vier lite så i Liverpool ta in simikas. Men det känns ju. Just det, har vi, kan ju inte ha så mycket mer talang och sjut eller när vi är 27 år gammal känns kanske. Kanske lite väl, väl med i satsning. Jag får jag med. men jag är annars inne lite på, jag håller med om att vi behöver en höjdback så, så mycket som Reece James har varit skadad egentligen sedan han började spela professionell fotboll, att hans fysik inte riktigt, han är lite för stor nästan, men 15 eh, är ju ett lag som dels har eh, Liberamento som, eh, som vi tyvärr, eh, fan en av de som grävde mest när vi sålde honom där, eh, men vi har ju en buyback på honom, han eh, ju varit korsmånsskada nu ett tag men eh, var ju en av Premier League bättre högerbackar när han, när han lirade. Kom ju direkt in i laget som efter att har spelat eh, en fotbollsmatch och även Kyle Walker-Peters eh, var vi intresserade av i somras eh, som kan spela både vänsterback och högerback. Och, eh, relativt låg prislapp Den
0: Det är ändå värt att nämna att om vi nu ska så alltså jag var ju inne på det lite innan när vi pratade om Charloba att eh, fan det kan inte han figurera högerback. Vi har ju ändå jag har inte nämnt det med Colwill kommer ju förmodligen komma tillbaka och det ryktas väl Olle om att han ska förlänga eh, sitt kontrakt nu också med Chelsea. Han kommer ju komma tillbaka till sommaren, sen har vi Kil. vi har Fofana som kommer förmodligen komma tillbaka till, till elvan här nu i, in på våren. Så jag menar, Canlaba kanske inte ska ses som en, först och främst som en... Eh, som en mittback då framöver, utan mer som en backup till, till höger. Och ifro, om jag får känna av Chalubas liksom energi härifrån Lilla Borås till London så känner jag att, men det hade nog Chalubas accepterat. För hur många högerbackar ute i fotbollsvärlden skulle kunna tänka sig att vara liksom andra fjol till Rhys James? Det, jag, jag tror inte det finns en rimlig högerbatt som kommer att komma in och tro att de kommer att ta Reece plats liksom när han är fullt frisk. Utan man får nöja sig med att jag är andra fiol och jag kommer att nöta bänk. Det är inte många högerbackar tror jag som alltså, efter den nivån vi kräver då som Chelsea-fans och den ambitionen vi har som klubb så tror jag inte alls det, kommer, det finns många där utan antingen att man tar in någon ung från akademin som kan tänka sig att eh, sitta bänk då och då men också spela regelbundet i ungdomslagen. Eller att vi bara väljer Liksom att skola om Chaloba med till en högerback vad, vad har ni för tankar på det? Ja, jag förstår ju vad du säger
2: Chaloba jag tror han har gjort eh, två tre matcher för oss som eh, högerback innan han var i, på lån i Lovian Så spelar han mer som defensiv Mittfältare och mittback Så det känns ändå när BC James har missat sådär, 15 matcher per säsong Jag känner att jag eh, minst Det är nog så till och med Och dessutom Jag tror jag vet inte riktigt om jag håller med det Patrik om att det är ingen som vill spela andra field i till om vi ser på Citys lagbygge så har de, liksom, de har ju nästan två världslagspelare på, på varje position liksom så jag ser att offensiven eh, och om man då till exempel en spelare som Karo Peter peters som även att spela vänsterback så finns det en hel del minuter att hämta tror jag när eh, man eh, har fyra turneringar ofta och mycket rota. koll när ja, jag också byggt vårt lag så mycket på på ytterbark. det är en helt annan spelare. Vi får i Charlotta en äh, äh, James på backpositionen.
1: Ja, vi behöver på in en ny Juri Skirko. Det känner jag bara. Nej, men, ja, det som ni är inne på det här med att eh, någon som ska backa upp till Rhys James. Eh, och därför tänker jag lite att det kanske inte är så ligger någonting dåligt i det här med till exempel Joran från Celtic. Att han är 27 år gammal. Vi får honom för en spotstyver egentligen. Och som kan agera kanske andra, till och med tredje fjol på högerbackspositionen. Han kanske tänker att fan kommer att köra de sista 3-4 åren i Premier League. göra något inåt och då kanske starta någon liga, liga eller någon kuppmatch. Uh, och inte ses som mer än det. Uh, på det sättet tror jag att det ändå är en erfaren, hårdnackad högerback vi kan in. Kanske inte vinstad, men han kan sparka kan det skulle jag ju tro du kan testa kroater och var ganska duktiga på utan att vara fördomsfull. Men... <laughs> men, eh... Nej, men det är lite där jag tror också vi ska titta lite. Grann att om då så att vad, vi, vet, vi vet inte vad ledningen väljer att göra inför nästa säsong. Väljer man satsa på Reece James? Eh, har han skadeproblem och varit för stora? Eh, kommer de att fortsätta under nästa säsong? Då måste vi kanske se efter då att ja, men vi kanske behöver att Reece James kommer att få vara andra tag eh, Det vet vi ju inte än. Men fram till dess så tror jag nog att om det ska ske en värvning här i januari av en högerback så tror jag att vi kommer inte köpa någon yngre högerback eh, för att satsa på att eh, konkurrera med East James på den positionen. Jag tror inte att Chaloba kommer placeras som högerback. Eh, däremot så tror jag att vi kommer plocka in en äldre eh, erfaren nu menar jag erfaren inte som eh, spelat i topp lag i hela sin karriär utan vi pratar om här för som har matcher i benen eh, och som vet vad det handlar om, om att spela fotboll.
2: Jag skulle vara ärlig men jag kan inte riktigt se vad, vad det skulle tillföra. I så fall vi har ju, om vi vill ha erfarenhet så har vi ju att vi vill veta men eh, om, vi nu, om vi nu vill ersätta eller vi ha in i ny så känner jag att då måste vi ha någon som kan utvecklas och kan spela på sikt som det känns ser inte riktigt poäng. Men att ta in någon i eh, två-tre år när vi, vi har fortfarande måste vi bli av med, med att som vi skriver på ett tvåårskontrakt vilket jag fortfarande inte kan förstå. för eh, personligen ser jag i alla fall hellre att vi bakar in eh, en lite yngre eller i alla fall mer etablerad eh, spelare eh, än, eh, än
0: Juranovic Ja, det är intressant hur tankarna går. Jag känner att eh... Man har ju lite trauma efter den här Kukorea-därvningen då. Som skulle ersätta Chilwell då när han är skadad. Och jag ville väl inte hitta någon 50 plus miljoners euros högerback som ska utvecklas i laget. Det bara är bara jag är lite rädd för. att mycket av vår transferbudget ska gå på en högerback när vi redan har världens bästa högerback. Känns väl inte. Jag förstår ändå din tanke där med Kyle Walker och Cancelo. För det är det du syftar på lite Olle, bland annat i Manchester City. Men ja, nog om högerbacken. Vi får se om, han, om de gör någonting nu här innan fönstret stänger eller om det kanske blir en fråga mer till sommaren. Man vill nog avvakta och se, kanske också se hur <coughs> Rich James kommer komma tillbaka från denna skada. Eh, och om det blir eh, värre än befarat eller om han kan tillfriska snabbt då. Eh, men vi har ju en till spelare som det kanske snackas mest om just nu eh, i transferväg. Eh, Jakob, och det är ju eh, Moises Caicedo?
1: Mm, den eh, Moises Isaac Caicedo Corozzo Ekuadoren eh, som hör till i Brighton och det här är ju det som ligger egentligen eh, närmast till hands just nu för Chelsea att plocka in eller det är som ryktarna alltså, som florerar mest eh, och spelar överhuvudtaget och eh, det här är ju Moises Caicedo vi ska inte säga att han är inte heller så jättebeprövad i Premier League egentligen eh, han kom till Brighton eh, 2001 och då var han ändå utlånad också under den säsongen. Så han har egentligen bara spelat. Eh, vad blir det nu? Halva? Halvad på förra säsongen och eh, den här säsongen då i Premier League. Eh, så att han är ju inte jättebeprövad. Och, men det är fortfarande det är en ung spelare. Han är 21 år gammal. Ingen jättebjässe på det sättet. Det ingen Matic-typ kan jag se det, utan, Men... Jag tror absolut att det, det man har sett honom i Brighton. Jag menar eh, både mål och assist eh, tar på sig kanske lite onöjlig gula då och då men det är ju hans roll kan jag tycka. Eh, så att det här är absolut ot. Det här blir kanske kanske rent utav att vi gör en ersättning mot eh, Jorginho förmodligen till att han inte är kvar nu efter sommaren då. Jag tror inte att Jorginho går någonstans i januari här. Men eh, Kaisea då, absolut. Det är väl det som vi kan förvänta oss kanske blir Chelsea's nästa inplock här innan Förelse stänger om två veckor.
0: Mm, det är en väldigt löpstark central mittfältare. Vi har ju pratat lite om honom tidigare i andra avsnitt här i podden, men alltså, du nämnde ju det att han gör bra ifrån sig i Brighton. Men Olle, är det någon spelare i Brighton som inte presterar på en bra nivå? Eh, nej, herregud. Alltså, de är de ändå fri att kolla på. Det är det
2: godaste laget i Premier League eller... Så fina fotboll de presterar och, och inkluderar inkluderat Senast mot Liverpool Den var helt fantastisk och Det är klart att det är en Spelarprofil som Som vi djupt saknar är Fysisk och bra Duellvinnare och kan Positionellt disciplinera Den kan spela med som en Ankarroll också och kan även Hitta fina passningar Från, från den positionen En En Snackat som sådär 70-75 miljoner pund Brighton, de är, ju, de är ju Rysken bra på att eh, Maxa ut eh, det mesta Av sina försäljningar man, man har ju lite PTSD nästan Nästan Kukurea och vi, vi har betalat Dyrt för våra, våra Brighton-spelare eh, Så Vi har också tagit in en hel del Unga Mittfältare På sikt här med André Santos Och eh, Casadei och Chico Som hon vi får också vara lite försiktig med hur många mittfältare vi plockar in, så att de faktiskt, eh, vi inte behöver sälja dem innan de är redo att spela. Det är helt Men eh, det är ju klart att vi behöver minst en, förmodligen två mittfältare. när eh, i alla fall Chosinho och kanske någon av eh, Loftikic eller Kovacic och Lennar. De verkar ju vilja förlänga Kaltea i alla fall. Det är rätt intressant att man tittar på just de här när vi pratar om
1: eh, transferpengar. Och hur mycket Brighton kan ta betalt sina spelare men kollar man rent krasst vad Kajsedo var värderat till kanske i, i höstas i oktober då låg han bara på 38-42 miljoner mm. eh, så att det som också triggar upp priserna är ju såklart att det säljs en spelare i januari i fönstret det tror jag att alla är medvetna om att det här är ju en spelare som en vital spelare för Brighton som förmodligen kommer att försvinna och då vill man ju kräva så mycket som möjligt av det alternativt av så ja vi enbart sådär Ja, precis. Bra VM. Eh, så att den, den här siffran de stiger, jag jämför med det var innan VM då, och sen var det nu efter, eh, nu senast här i början på januari. Så att det har ju stigit såklart. Eh, men i summa summarum är ju januari-fönstret så gör ju priserna stiger ofta som jag har förstått det nu om man har läst av så kan det stiga på 35-40% av våra spelare i dem är värd. Och det vet jag inte. Det är kanske är vad vi har fått befara också här i källelsen med vissa köp av spelare
2: som vi kanske har lagt lite för mycket pengar på. Ja men där är verkligen med dig. Det är ju notoriskt överprisat i januari och kan det säkert nu efter en VM-turnering mitt i säsongen där Lovsfot spelade där. Deras priser trivs upp ännu mer vi såg Jens och Fernandes. Och jag känner ju redan att vi har spritt iväg 500 miljoner pund på ett och ett halvt transferföljelse. Det var lika mycket som Liverpool la på tio år. Så vi har gjort 14 värvningar redan. Jag känner lite att vi, vi måste sälja lite innan vi börjar köpa. Om vi fortsätter värma så kommer vi, varje klubb veta att vi behöver sälja också. Så kommer våra spelare förmodligen bli undervärderade dessutom. Och, när vi ändå inte har så jättemycket sportligt att spela för i, i slutet av säsongen. känner jag att vi visst, vi kan ta in en midtcenter och hitta en bra deal, men... Skulle inte vilja, vilja göra allt för mycket utan snarare, jag tror vi har en bättre möjlighet att utvärdera och, och göra bra
0: långsiktiga beslut till sommaren. Men visst är det så lite att vi, vi alltså jag ser ju saker mycket ur en blå synvinkel oftast när jag, när jag liksom läser nyheter och sånt. Och det känns ju som att de här priserna på de här spelarna inklusive Kokorea och... Det förmodade priset då på Moises Caicedo, det är ju priset bara för att det är Chelsea. Det är bara för vi kan betala det priset. Jag menar, hade Liverpool lyckats köpa till sig Caicedo så hade han säkert gått för liksom 45-50 miljoner säkert. De hade säkert lyckats med det, men de vet ju att ja, Chelsea är desperata, de behöver mittfältare. Och, kolla där, de har fucking massa pengar. Det är klart vi ska ta 75 miljoner pund för Moises Caicedo. Det var lite så, då måste jag ha tänkt med Kokorea där också. Och alltså, jag är bara väldigt... Alltså, kolla Kordigapko kolla ni pratar om VM, han gör ju ett super-VM han är ju en topp tre anfallare i VM och Liverpool värvar honom för 38 miljoner pund. Det där är ju hade Chelsea köpt honom så hade han gått för liksom 80 miljoner pund. Jag håller med dig det du säger Patrik och jag tror också att gittigen
1: desperation så tillfaller också dåliga förhandlare. Vi borde helt enkelt. Vi har ingen marina karl längre som kan sitta där med järnhänder och fundera med en villkor. Den här desperationen är ju inte rolig att vara i såklart, och den måste vi ta oss ur. Men jag tror inte vi tar oss ur den genom det här sättet heller, genom att betala de här summorna för spelarna som vi har tvungna att göra. För att du märker ju andra dagen att du köpte till exempel Kokorei där för så egentligen för mig för pris, såklart. Men de märker ju alla klubbar ja men vad fan, vi kan ta betalt. Vi, mm. Som du är inne på också, att Chelsea har pengar. Mm. Så att jag menar, hade vi haft en eh, styrelse där det hade funnits lite, ska jag uttrycka mig, kohones kanske. Mm. Där det hade funnits lite mer att visa fram att vi behöver, vi, vi betalar inte de här pengarna. Vi har pengar men vi kommer inte betala det här. För desperationen föder, liksom, som vi märker nu, mycket konstiga saker mycket mycket konstiga saker som händer och det är inte bara i spelarköp utan det, jag tror att den här desperationen florerar ut även i eh, de utrymmen som det sitter i kostymnissar inne i Chelsea eh, de landskapen att de märker att klubben, föreningen är ju inne i en sväng som de inte har varit förut och jag tror det här kommer någon gång på ett eller annat sätt eh, hoppa tillbaka mot oss hur vet jag inte men no man brukar säga det uraskar asken ur elden. Så att jag tror att vi kan förvänta oss att något drastiskt kommer ju snart att hända på något eller ett eller annat sätt inom
2: Chelsea. Det är jag nästan helt, helt säker på. Jag tänkte lite på samma sak med förhandlingarna. Jag var inget stort fan av Marina själv men man får ge hon att hon var en jäkligt duktig förhandlare. Och ibland så straffade du oss också när hon ville Får ut varje miljon för Batshuayi eller Bakayoko Men eh, det känns ju nu som att eh, Boli och eh, Eibali Du märker ju att de är nya i branschen Och är inte helt säkra på att de eh, eh, Har full koll på sina förhandlingar Och känns lite som att eh, vi, blir, eh, vi blir utnyttjade av fotbollseuropa Och eh, det är publicerade uppgifter eh, dagen Från Athletic att eh, de inte insågde lite att de hade överbetalat för spelarna i somras och det känns ju lite som att ja, vi, behöver, vi behöver få in det här folket som de har med Vibel och Lawrence och allihopa som kommer in flera av dem i februari också för att lite
0: lugna ner skeppet här. Mm. Ja, jag tycker ändå man. Det här, alltså, hade man. man hade ju säkert pengarna för att och, köpa loss ens så Fernandes. Men där kanske man visar ändå på lite kochones och lite. Ja, men liksom, nej, nej, nej. Ni kan inte utnyttja oss alldeles för mycket nu för att vi har massa pengar. Så vi vet ju inte vad som hände bakom stängda dörrar där. Men Benfica var ju inte glada på äh, Bibel och Company. Så äh, där kanske det ändå visades på att vi kanske inte ska tas helt för, för givet och för dumma ändå så vi får ju se hur det här utvecklas. ju fler fönster vi, vi får se desto bättre betyg då kan vi utifrån ge den här nya ledningen men du var inne då på det här Olle om att eh, liksom vi måste ju skeppa iväg spelare liksom. det är ju dags nu och det har ju kommit ut, och har ju sipprat ut här senaste veckan att Potter har ju liksom ett enormt stöd av ledningen. Att, att vi skulle få se Potter få sparken denna våren, det tror jag inte vi får. Alltså det är ju som att vi måste åka ur Premier League, tror jag, för att han ska få, få sparken. Och eh, det har snarare riktats fokus mot eh, spelarna. Och det har väl sipprat ut att ah, men nu är det fokus på spelarna, liksom, presterar inte? Och inte visar att ni vill eh, tillhöra Chelsea. Så eh, står dörren där. Så därför frågar jag dig då Som ändå har lite koll på liksom, vår trupp och våra spelare. Det har vi väl de flesta men Jag, jag gillar ändå hur du väljer att analysera eh, spelarna i, i detta fallet. vilka spelare tycker du då ska känna sig hotade? Om vi väljer det uttrycket eh, då. Ja
2: om du får jag med personligen så. Tycker jag först och främst att äh, det är ett, ett skämt att äh, vi representeras äh, med kapten och vicekapten av Skinho äh, och Aspel De har gjort, det, särskilt Aspeleketa har gjort en hel del nyttigt för klubben, men äh, det var ett äh, brutalt misstag med att förlänga honom. Och Skinho skulle ha gjort för länge sedan. Äh, så det är två klara förseningar. Sen äh, är det klart att äh, offensiven. Så finns det, det kom från om häromdagen att de är redo att sälja Pulisic, Ziyech, Havertz och även roba med som de tog dit i, i somras. Och jag jag känner mig lite, lite kluven för på ena sidan så har de ju underpresterat. Jag tycker särskilt Havertz verkligen inte har kommit upp i den nivån som alltså prislapp förtjänar och han har fått rida väldigt mycket på sitt Champions League-finalmål. Men samtidigt så har jag pratat om det förut att jag har lite svårt att döma våra offensiva spelare för hårt med de mer systematiska problem vi har haft med framförallt genom vårt obalanserande mittfält. Men Aubameyang är väl ett exempel på på där man kanske får cut your losses lite. Det kändes ju väldigt konstigt när värmen gjordes. Han, efter Årslund och där han på att gilla Arsenal-kommentarer. Han hade aldrig, han aldrig utstrålat någon passion för att vara här och han jobbar inte. Och jag ser inte riktigt något plus med att vara kvar honom egentligen. Han har ju också snackat som att i den här Mätlåartikeln att de var redo att kanske även sälja ett kolibal i sommar. Där, där undrar jag lite hur, hur ni ställer er. Jag är lite kluven. Alltså. Det, känns, det känns lite tidigt med det han har presterat i en våren. Men samtidigt så har han ju varit urusel alltså. denna Ja, jag, jag, jag skulle
1: faktiskt... Den där listan är inte helt eh, dum, eh, må jag säga. Eh, jag bara, först bara nämna eh, Havertz där. Och eh, jag skulle gärna vilja se honom i ett försök till. Och nu när vi har vi har den här våren på oss, till exempel med med Felix också. Det är det jag menade tidigare med fulla matchen att jag såg ju då vilken annorlunda spelare Havertz var när det fungerade runt omkring honom. Och Havertz är ju en sån spelare som är väldigt beroende av att det funkar runt omkring honom. Att han inte blir det tyngsta lasset där längst fram. Att han är han som ska skapa fanserna på egen hand. Och det här med -Bali tycker jag också är lite halv intressant faktiskt. För att det är ju jag tyckte att på ett sätt köpte vi honom för sent kan jag tycka. Eh, vi skulle ju ha köpt honom för en 3-4 år sedan kanske redan och betalat den här höga pengarna som Napoli krävde då. Jag menar, visar han ju fortfarande ingen dålig mittback. Absolut inte, men han är nog väldigt långt ingod och inkörd i Italien och Napoli. Och nu kommer säkert röster för oss att säga, ja men Thiago Silva då? Han är ju gammal. Ja, alltså jag tror Thiago Silva har ju ett helt annat tänk i huvudet i den tanken. Och den tanken av person som Thiago Silva verkar vara kontra Koulibaly i professionalism så går det ju inte att jämföra dem på riktigt på det sättet. Så att Koulibaly, jag skulle nästan ge dem en säsong till i alla fall för att göra en ren bedömning när vi har ett mittfält som kan hjälpa till bakåt när vi har wingbacks som fungerar mot uh, mittbackarna också så att uh, ja men Koulibaly skulle i alla fall i ge ett, ett år till.
0: Det är intressant med, för att, med Koulibaly för att med för han har ändå så här jag har ändå så här letat efter ursäkter till varför hans prestationer har varit som de är Men jag kan inte hitta en enda faktiskt visst att han har kommit till en ny liga och han han sa ju det själv när han blev värvad att det kommer att ta lite tid innan jag kommer in i tempot och sådär. Så ni kommer inte se kanske det bästa ut av mig i början. Men nu har det ändå gått är det, fyra, fem månader sedan han joinade oss. Och jag kan inte se alls att han känner sig hemma på fotbollsplan i, i, i vårt lag. Och det, det är oroväckande att han inte alls presterar. Den här El Monstro då som man fick se i Napoli alltså det är ju en liten mus som springer runt där ibland. Han har ju också en massa misstag. Eh, inte alls, eh, jag klarar inte alls av tempot emellanåt i vissa matcher och eh, det är väl det är någonting jag gillar med Colabéli som jag kanske skulle vilja ändå visa på att det inte är många mittbackar som har det. Det är ju hans passningsfot. Eh, den har jag visat upp då och då, men han har ju stått också för många dåliga alltså felpass som har lett till omställningar rakt tillbaka, och eh, hans positionsspel som har kanske varit en av de största styrkorna han har haft, tillsammans med sin passningsfot har ju han också eh, liksom tappat helt och hållet eh, så jag är lite oroväckad att det har gått så, ja, men jag tycker han är bland de sämst presterande spelarna den här säsongen, sett till hans eh, Ja, med kompetens. Liksom. Vi kan ju inte klandra Louis Hall för att han har en dålig match. Det kan vi absolut inte göra. Men vi kan ju absolut klandra Koulibaly. Um, för att när han har en dålig match, um, tycker jag. Sen när det kommer till Kai Havertz. Så, eller om jag bara får avsluta det med Koulibaly. Skulle vi, skulle vi bli av med honom? Då sitter jag och tänker, okay, nästa säsong. Vad blir vår liksom, mittbackspar då? Om alla är friska så. Är det liksom Fofana och Badjashil som är... Eh, vårt framtida mittbackslås. Är det det? Och sen har vi Chaloba och eh, Coldwill då. Eller är det Colwill och Fofana som ska vara liksom startspelarna? Det är också väldigt intressant. Eh, jag tror väl kanske på det sista då att det blir Colwill och eh, Fofana. Men det är ändå... Men då har vi ändå fyra stycken där. Så behövs Kolibali då? Jag vet inte. Det är alltid skönt att ha en pappa. I som alltså i, i, i det här mittbackslåset. Någon som är erfaren, någon som kan mycket. Och ni hör ju att jag inte nämnde Thiago Silva. Det är bara för att... Det, det Jag vet inte, jag känner mig så bortskämd med Thiago Silva. Att han presterar vid denna nivån. Vid 38 års ålder, han blir 39 i år. Alltså kan vi verkligen räkna med honom en stark säsong till. Jag vågar inte göra det i alla fall. Så äh, jag är... Äh... Jag hade inte varit jätteledsen om Kolibali igår. Men jag hade ju helst velat att han visar upp sin starkaste sida i Premier League och hos oss. När det kommer till Kai Havert så håller jag med dig ja, till 100%. Alltså det är, allting handlar om att han ska ha bra spelare runt om. Så att anfallsfotbollen ska flöda runt omkring honom. För då, han, då är han ju hur bra som helst. Och det såg vi ju mot Fulham. Hans kombinationsspel med Jean-Felix var ju stundtals väldigt fint hos jag. vi fick ju se ju det. Det tog själv med när han spelade med Werner och Mount där framme, att det, det fanns ju mycket, mycket fint han, han kan tillföra till, till laget. Så, men som sagt, hade han gått och vi får bra pengar för han så absolut, men ja, det, det är svårt. Jag kan ju ha det fortsätta vara en enigma i mitt huvud som inte jag riktigt kan lösa faktiskt.
1: Jag fick in en liten snabb grej där just med mittbacken och Kåli att, eh, Nu är ju sig Bali yngre än det jag tänker på nu. Men vi minns ju alla hur bespottad Rydiger var under första tiden i Kälso innan han verkligen exploderade ut. Och blev den där bessen i vårt mittbackspar. Så att jag tror nog att vi kanske är för snabba för att döma spelare i dagens läge också. Eh, att det var sin visst. Man kan tänka att det är fotbollspelare som ska kunna göra sitt jobb vart de än kommer. Men ja, det är också så här Jag tror alla är olika på det sättet Har man varit i ett och samma lag i så många år Man har lärt sig den spelstilen Och har lärt sig hur laget funkar Jag kan ju tänka mig till exempel med Att eh, gräsmattorna kan vi gå in på Till exempel att det är helt annorlunda klimatet alltså, Jag tror att det är mycket sådana aspekter också Så att efter en säsong tror jag blir lite hårdare inte efter en hel säsongens. Men jag tror vi är lite hårdare för att döma där Och eh, vi kan ju göra en bedömning Samma tidpunkt nästa år skulle jag tro
0: Vart Ole mm. Paris står någonstans men Pulisic har väl gjort sitt ändå, Olle
2: det, det, Den är svårare. Så alltså. han, han har ju inte hållit den nivån som han gjorde när han kom in. Och han, han är ju, framförallt är ju att han är så oerhört skadad med näringen. Nu har han inte varit skadad ett tag. Men det är ju nästan varje säsong som han är borta några månader. Jag tyckte egentligen att under VM och även prestationerna direkt efter VM. Att, och innan också att man såg en... Vilja att utmanar faktiskt. Jag minns en match mot Wolves i början av bottersessionen så riktigt fast ut. Jag ser ändå vad han, vad han bidrar med, men jag tror inte bli ledsen om vi gör av med honom i sommar.
0: Januari blir nog svårt när han ändå är skadad. Kort, bara grabba innan vi avslutar. Det har blivit ett, en lång inspelning detta. Men är detta tror ni att detta kan vara en reaktion på att man vill avsluta liksom historiken av spelarmakt som ändå funnits i Chelsea? Ja, men det tror jag. Det, det är lite hängt kvar. Det var
2: ju en hel del spelarmakt på, på den gamla goda tiden, om man ska säga. När, när Chelsea var bra och de körde ut de Di Matteo, Drogba och, och gänget. Men det har lite hängt kvar när spelarkvaliteten har gått ner. Vi har sett tränare få gå som Lampard och, och även Tuchel till viss del. På grund av att eh, spelarna har haft eh, mycket makt. De eh, veteranerna, de, de äldre spelarna. Men samtidigt är det de som har kostat oss i många matcher. Så jag tycker det är helt rätt faktiskt att vi, vi utvärderar det. Och eh, måste se över det. För om vi ska vara en klubb som kan utmana i dagens fotboll. Så, så funkar inte den där bra Det ser vi ju nu att det är Arsenal och City. Och några år sedan Liverpool som har byggt långsiktigt. Eh, som faktiskt vinner. har ja, ju
1: pratat om spelarmakt. Och spelarmakt det där kan man dra nästan också ett helt avsnitt om hur det har fungerat genom alla år. Men för kortfattat så att absolut jag tror det här kan vara ett sätt att få ur romans händer och fötter ur Chelsea. På ett sätt att hans skugga ska liksom försvinna lite grann. Att de visar att det här är en nya Chelsea och på så sätt få in ett ungt friskt gäng av spelare som kanske inte har så mycket erfarenhet att se till dem i omkringens rummet. Men som sagt, jag tror att det här slår tillbaka på oss och bita på oss på ett eller annat sätt, hur vet jag inte. Men eh, ibland är det också bra att ha lite kommentarer från spelarna att det finns lite starka villor i laget.
0: Så är det. Men fan Aspil Kjeta, han har ju glömt av att spela fotboll, känns det ju som. Så han får gärna gå. Vi behöver en ny högerback, har jag bestämt mig för nu helt plötsligt här mitt i avsnittet. Ja, men grabbar, det var, det var allt för idag. Alltså, tack, stort tack för att ni ville vara med, Jakob. Det var jättekul att du ville ja, är tillbaka. Ja, stort tack själv för att jag fick
1: vara med. Mig. Det det är kul det här och det kommer säkert bli fler gånger här nu på våren för att nu börjar man få tillbaka geisten i det här igen och känner att det är roligt. Och som ni märker, det drar ut på tiden, så inåt. Mm. Ja, det, du ser ju vad tre poäng kan göra. Nu är
0: det helt plötsligt kul att prata Chelsea. Olle, börjar du känna dig varm i podcastkläderna? Ja, men lite så. Andra avsnittet nu. Det, det är kul att vara här. Hoppas det kan bli fler framöver det tror jag det kommer bli. Stort tack för att du ville vara med och stort tack till dig som har lyssnat också. Gillar du vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden? Kommentera vilka spelare du vill se lämna eller vilka spelare du vill se komma in eller ja, kommentera vad vi hade för tankar och reflektioner. Så gör det i css poddengruppen på Facebook. Ett annat sätt att bidra det är ju att ja liksom vi ska ju bygga upp den här Youtube-kanalen. Nu är det ju några faktiskt som har hört av sig som vill vara med och eh, bygga upp den här Youtube-kanalen på nytt då. Eh, det, vi söker fler så kom in och liksom var inte rädda att söka. Ni kan hjälpa oss med vad som helst. Det kan vara lite redigering, det kan vara lite manusförfattande eh, kring det. Vi vill skapa, skapa liksom korta, snabba nyheter kring klubben och lite eftersnack och lite försnack ibland och det ska vara liksom lättsamt och enkelt. Så vill du vara med i den delen av CSS-föreningen så var det. För vi, vi, vi vill satsa. Och vi vill att de som älskar Chelsea ska synas och höras. Gå även in på vår svenska fans. På svenskafans.com-england-chelsea. Där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor. Och ja, Ole, du nämnde ju att du var väldigt hård där i en artikel mot João Felix. Och du var väldigt skeptisk Ba, jag vill bara ta tempen på det snabbt innan vi stänger avsnittet. Varför var du så skeptisk? Varför kom känslorna ut så kraftigt ändå i den artikeln? Det var ju väldigt, var ju väldigt kul att läsa det. för Det liksom det, det saknas lite jävla namna hos oss Shedzy-fans också. Vi, är, vi, vi kan acceptera att saker går, går lite dåligt ibland och så blir vi tråkiga. Men du fan, du reagerar. Ja, men
2: det var, det var, det var lite droppen som tippade över här. Att, jag bara kände lite... Fattar de inte att eh, topp fyra är över, oh, vad, vad är det vi ska lägga 15 miljoner eller 10 miljoner pund och 15 miljoner i lön för? Eh, även om det är världens bästa spelare, ja men vi visste han har lite överträffat mina förväntningar. Jag, sett till, jag visste att han var en bra spelare men jag trodde inte att han skulle anpassa sig så snabbt heller. Men jag ställer mig fortfarande väldigt kritiskt, det är liksom fyra månader fotboll här och hur mycket kan vi få ut av det när det inte är någon köpoption heller?
0: Vi får se. Vi ser fram emot att läsa vad du har skrivit om moddrick, om du tycker göra det, eller någon framtida värvning. Men gå in och läs Olles artikel. Det tycker jag är värt en läsning. Tack återigen för att du har lyssnat. Keep the blue flag flying high.